0: 好，我是商业侦探家。之前呢，和大家扒过 Tory Burch 和 Coco Chanel 的故事。今天呢，则要来说一说呢 ，DVF 创始人 Diane von g Furstenberg。这是一个现实版灰姑娘的故事。她嫁过王子，离过婚，创过业，生过娃，上过杂志封面，得过癌症，卖过公司，但又能东山再起。而帮这个灰姑娘改变命运的，并不是靠仙女给的水晶鞋，而是这一款自己设计的连衣裙。全世界呢，这条连衣裙已经卖了有上千万条，包括我身上的这一条。那 DVF 的故事呢，也就是这一条裙子的故事。看懂了这条裙子，你就看懂了时尚圈一大半的事情。再说一说呢，公主成为公主前的灰姑娘的事。那个时候呢 ，DVF 还不叫 DVF， 而是叫 Diane Simon Michelle h a f v e 嗯，听着有点长啊，所以我们还是称她为戴姐。戴姐呢，天生就有着征服皇室的美丽，在十八九岁的时候就遇到呢，同样在日内瓦大学上学的德国王子，两人呢陷入爱河。在仅的二十三岁的时候就嫁入皇室，升级成为公主。一九六九年的时候啊，刚刚结婚不久的公主和王子就搬到了纽约。这对小两口呢，带着皇室的光环，在美国是相当的吃得开啊。很快呢，就走进了纽约上流社会圈的中心。当年没有去过他家 party 的，都算不上是顶流。你就想象一下，什么王一博、迪丽热巴，动不动到你家去开个 party 是个什么样的量级？但是这个时候的戴姐呢，并不想就此躺平。结婚的那一天呢，她就决定要有自己的事业。她告诉自己啊，要让大家记住自己的名字，而不是一个什么中了狗屎运嫁入皇室的小姑娘。所以结婚才一年，刚当上妈，戴姐呢就开始设计衣服。I didn't want my financial independence to come from my father or my husband. I wanted to do it on my own, and I did。那曾经呢，在服装厂当过学徒的戴姐呢，还是有一些专业知识和资源，再加上呢，公主的朋友圈很快呢，也算是小有名气。1972年呢，戴姐在看电视的时候，竟然看到呢，尼克松的女儿穿着自己设计的裹身上衣和裙子。这个时候她还没有来得及啊，去得意，突然呢，就被灵光击中，心想：为什么我不能做一身的连衣裙呢？于是呢，就有了这条跨时代的 DVF 裹身连衣裙，而戴姐的人生就都在这一款裙子里了。I was twenty year old in this factory. I said, "Will you please allow me to make some samples that I will try to sell in America?" That was the beginning of my business. 她开始呢，向纽约的各大店的买手进行兜售，但一开始呢，并没有什么人看得上这个拿起来软不拉几、像一块布一样的裙子。直到当时呢，《Vogue》的主编戴安娜出现，她能让两个模特呢试穿以后，就赞不绝口。She didn't come in with an idea. She came in with a package, with a product, with the whole thing worked out. She was passionately involved in success. 戴娜呢，似乎也不是客套，因为她真的把这款裙子就塞进了纽约时装周。于是呢，裙子就开始火了起来。但也是差不多这个时候，公主不想再和王子在一起了。要说呢，这公主王子的爱情一直就不顺。戴姐的爸爸妈妈都是犹太人，特别要说一下戴姐的妈妈，在二战的时候呢是集中营受过迫害的幸存者。听戴姐回忆说呢，她妈从集中营出来的时候就只有五十九磅，活下来都已经算是个奇迹。医生呢是劝她不要要孩子 ，and the doctor told them you can get married but you can absolutely not have a child because if you have a child you won't survive. And the child won't be normal. Well, sure enough, nine months later, I was born, and I was not normal. 一个是集中营幸存者家的犹太姑娘，一个呢是德国王室的王子，这两口子呢，他们基因放在一起，天生就觉得非常的不般配，所以呢，王子的家人其实一直反对他们在一起，所以呢，两个小两口才没有待在欧洲，而是跑到了纽约嘛。但是呢，家人反对其实并不可怕，真正可怕的呢是无聊的婚姻生活，好的有点没啥可追求的了。一九七三年，戴姐呢看到呢纽约杂志上的一篇文章，像放大镜一样 f e a t u r e 了他两口子的日子，这一刻。呢，戴姐发现原来自己很不喜欢自己呢奢靡的生活，再加上呢王子和自己呢也都有外遇、啊，所以就此和王子分居了。离婚的戴姐呢虽然保留了王子让人不明觉厉的姓，但不再是公主。但她在事业当中又找到了自己。它的针织裹身连衣裙在一九七四年上市以后就火的不行，高峰时期啊，平均每周就能卖掉呢两万五千条。到一九七六年呢，一年啊就能卖掉上百万条这样的裙子，爆款到在路上呢不停的有人撞衫。这裙子那么火，因为它呢能够体现女性身体的线条美，类似旗袍一样，但是它用的纺织面料呢又非常的舒服，让女人呢可以自如的活动，而且呢价格也不贵。戴姐回忆啊，当年呢才卖八十九美元一条，大家。那都能买得起。戴姐还说过，这条没有拉链、没有纽扣的裙子，在你想偷溜出去的时候，也不会吵醒你身边的男人。就这样呢，这条有“渣女必备裙”外号的裙子，在这个女性解放的七十年代，打中了每一颗女人的心。而就是呢，这个爆款让戴姐二十九岁的时候就上了《新闻周刊》的封面，大家称她是 Coco 姐之后啊最具市场潜力的女人。乘胜追击，戴姐呢又开辟了香水和化妆品的业务，公主就这样走上了女强人的不归路。到了一九七九年，戴姐公司的年销售额已经高达一点五亿美元，换算到今天就是五点三五亿美元。但是和所有的爆款一样，总是会有让人审美疲劳的时刻。当大家都有了 DVF 的裹身长裙的时候，就没有什么人再想买了。面对下滑的销售业绩，他开始出售呢品牌的特许经营权，还卖掉了珠宝的生意，基本上算是放弃了品牌的控制权，就此呢进入了事业的低谷期。结果呢又患上了舌癌。就在一九八五年，他转身和新情人就去了巴黎。看过 c o 姐视频那一期的朋友可能会问：为什么香奶奶的经典款，比如说二点五五的包包，还有五号香水，可以火上百年？但 D V F 的裙子这么快就过时了呢？香奶奶 2.5 的包包限量供应，价格呢从来就很贵，所以市场就没有饱和过，而是永远饥饿。而同样火了百年的香水，虽然价格亲民，但是属于消耗品，也是一直有需求。而且他们都是扮演着绿叶角色的饰品类。而一出现就在 C V 的 D V F 连衣裙赢在大众化，但也同样因为呢普及度过高，又没有别的新品能够保持呢品牌的新鲜度，所以呢，像很多当。下的爆款一样，最终逃不过时尚周期的残酷淘汰。回到戴姐的故事啊，在巴黎的日子呢，她有了一些新的生意，从媒体到家私，但是她还是心有念念她的时装。一九九二年呢，失恋的她呢，又终于重返美国，再次进军时尚圈。这次呢，和她合作的伙伴呢，是当年二十八岁时候的她的一个男友，媒体大亨，福克斯电视台的创始人，现在 IAC 的大老板 Barry Diller， 我们就称他为 D 老板。A former chief of Fox and Paramount Pictures, now chairman, of course, of IAC. 他已建成了现在成为200亿美元的互联网科技巨头。Why do you forget Expedia？ 当时呢，风光已经不在的戴姐已经不能再在时尚圈呼风唤雨。这一轮的付出呢，她就选择呢先和刚出现的电视购物平台 QVC 合作。而 D 老板呢就在 DVF 首秀之前。整个的买下了戴姐非常看好的这个新平台 QVC， 戴姐呢这一轮推出的是一个平价的时装系列，叫做 Solek Assets。当年呢一上市两个小时啊就卖脱销了，卖了差不多有一百三十万美元。在之后的四年合作当中呢，总共进账四千万美元。这个时候呢，戴姐发现啊，时髦的年轻小姐姐们会在二手店里淘自己以前做过的裹身裙，觉得 DVF 品牌和她的裙子啊可以复活了。一九九七年呢，重新上路的 DVF 品牌并不顺利，吃了一些呢闭门羹之后啊，代姐呢开始和百货公司 s a x o n Fifth Avenue 合作，想用呢火身群去打。动自己二十年前的那些粉丝们，结果呢？步入中老年的昔日美女们并不买账，人家容颜和身材都已经不在了。DVF 你的裙子再美又如何呢？虽然老客是不买单，但是戴姐很快就开发出了一个新客群，就是这些老顾客们的女儿们。这些呢，现在只有二三十岁的女人们，和自己的妈妈当年一样，又被这款裹身裙俘虏了。并且呢，开始将裙子呢通过年轻潮人聚集的买手店 Scoop 进行销售。非常奏效，同时呢，这个时候的戴姐知道了，光靠一条创新设计的裙子是走不长久的，不愿意再犯自己年轻时错误的她呢，开始呢整合自己的销售团队，雇佣呢新的设计师来丰富呢自己的产品。为了能够证明自己，开头的好几年，戴姐可是一直在赔钱赚吆喝，一度呢赔钱赔到儿子啊都要召开呢家庭紧急会议。为了实现戴姐的梦想。儿子、女儿和地老板都站到了戴姐身后，为她呢出谋划策、想办法。可能在这个过程当中呢，戴姐也看到了地老板的好。在二零零一年，地老板生日的时候，送了这个默默等待自己二十六年的犹太男人一个礼物，就是一句话：“我们结婚吧。”地老板呢也算是非常的浪漫，立刻呢就拉着戴姐去扯阵。当时送了戴姐二十六个戒指，代表他俩没有结合的二十六年。虽然呢地老板没有帮助戴姐再次成为公主，却帮助她成为了自己世界里的女王，走自己的路，实现自己的梦想。刚才呢狗粮撒的有点多，还是言归正传，去说一说戴姐下面的故事啊。收获爱情的同时呢，戴姐的生意其实也慢慢走上了正轨。戴姐开始明白她的裹身裙之所以成功，是因为女性在这款裙子上看到了。权力，性感。和轻松，这个才是它要销售的核心。通过呢不断引进的新的设计和印花 ，DVF 呢慢慢不再只是代表那一款连衣裙，而是代表着追求自己权利，展现自己性感和轻松的驾驭自己生活的女性生活方式。终于呢在二零零二年 ，DVF 收支平衡了。到二零零三年扭亏为盈。到二零一五年 ，DVF 的年营业额达到五亿美元。同一年呢，戴姐也成为了美国时尚圈最高机构 CFDA 的主席。算是名利双收。戴姐的事业两次爆发，靠的都是同一款裙子。第一次呢是灿烂的像烟花，但是转瞬即逝；第二次呢虽然很蹉跎，但就像她的第二次婚姻一样，走得更长久，也更有力。我很喜欢 DVF 的故事，特别是在这个爆款天天有、天天变的时代，重温她的人生的起起落落，告诉我们，做出爆款可能只需要一个灵感，但把爆款做成经典。更要踏实的经营。喜欢我视频的朋友，请给我点赞、转发、关注和收藏。